0: B Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.
0: Sejam muito bem-vindos novamente. Este é o Big Deals, hoje sexta-feira dia 2 de dezembro, nosso penúltimo episódio dessa temporada 2022 de Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias que aconteceram ao longo da semana no universo de Venture Capital, do ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muri Pinho, sou fundador do Investidores VC, investidor anjo, é empreendedor e ao meu lado estão Mark, na edição, áudio, capturas, vinhetas e Ana Flávia, rede de Comunicação e curadora de conteúdo aqui do Big Deals. Hoje começando um pouquinho mais tarde, então sem mais delongas, vamos direto para a primeira notícia. É hora de conteúdo, simbora.
1: E vamos seguir então para agora um M&A aqui em matéria do Neo Feed, do jornalista Ralph Emanzani Jr. Plataforma do fundador da GetNet e pesos pesados do Fast Food faz primeiro M&A e dobra de tamanho. Há uma velha máxima, né, que startups nascem pequenas, mas a Quick já surgiu gigante. Fruta da união da 4Wall, holding de José Renato Rolf, fundador do GetNet, com nove grupos econômicos do setor de fast food. Donos de marcas como McDonald's, Girafas, Outback, Dominos, Rei do Mate e Espoleto. Agora, a Quick está ficando ainda maior e dobrando o seu tamanho com a aquisição do módulo de delivery da Kaides, que é uma empresa de tecnologia e consultoria que atua no setor aí de food service. Com a transação e esse primeiro MA, a plataforma passa a contar com 2,5 mil clientes, donos de diversos estabelecimentos.
0: Realmente, o um movimento que tende a balançar um pouco esse mercado, um mercado que é gigantesco. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, as vendas por delivery no mercado de food service movimentaram cerca de 35 bilhões de reais, representando 20% do setor do que foi faturado em 2021, ou seja, o movimento de delivery está mais forte do que nunca. E a gente tem aqui grandes players hoje, eu estava lendo aqui na matéria Aninha, estima-se que a empresa Movili, né, que é dona da iFood, tem uma fatia de mais de 80% dessas entregas. Eu achei que isso era um pouco melhor dividido no mercado, mas pelo visto não. Tem uma grande concentração aqui do iFood que realmente virou um dominante, um dominante nesse setor. A solução que eles criaram agora, agora obviamente pelo fundador da GetNet, traz uma nova proposta. As, os restaurantes podem criar os seus próprios aplicativos, ou seja, eles vão é, atacar com seus próprios aplicativos dentro do nicho de clientes que ele já tem. Mas mais do que isso, é uma solução que integra na mesma plataforma diversos aplicativos de delivery, vários sistemas de PDV e vários operadores logísticos para restaurantes e bares para que eles possam gerenciar melhor os pedidos online, que é uma dor desse setor. Né? Então, imagine que existem vários apps de delivery, vários apps de entrega, vários sistemas logísticos e você tinha que ficar escolhendo qual era o seu melhor. O que eles fizeram aqui é integrar um all-in-one só Software. Claro, por quê? Porque esses grupos que já fazem parte, McDonald's, Girafa, Outback, Domino's, eles representam uma grande fatia desse mercado, todo mundo usa e cada qual tinha o seu sistema integrado ali funcionando, eles conseguiram criar uma plataforma que reúne tudo isso, eles fazem a gestão do pedido online de diversos aplicativos, integram as informações fiscais dentro do PDV, né, tudo que tem que ter ali de balanço para ajudar essa empresa na consolidação das informações e fazem todas as integrações logísticas para entrega. Uma coisa aqui que eles ressaltaram, por exemplo, ao mesmo tempo você pode alterar o seu cardápio e isso já vai estar alterado em todas as plataformas. Eles estão realmente pretendendo fazer um movimento brusco aqui para tentar dominar pelo menos esse mercado de aplicativos. Se eles não começam a dominar a entrega que está na mão do iFood, eles vão começar dominando esses pequenos, médios, negócios ou grandes restaurantes que precisam dessa solução. Eles vão cobrir 95% de todos os aplicativos de delivery e de sistemas PDV do mercado. Então, realmente, eles estão tentando... Trazer essa consolidação no mundo dos sistemas. A meta é chegar a 5 mil restaurantes em 2023. E boa parte desses restaurantes já faz parte do portfólio dos sócios, né? Porque eles são donos dessas marcas. Só de plugar com a galera aqui, eles já vão chegar a esse número super expressivo, linha. Movimento forte para o setor aqui. Eu não esperava por essa movimentação, achei que já tinha um universo grande ali de aplicativos e de sistemas que já tentavam é, é, agrupar isso, mas agora vem um peso pesado do do mundo das maquininhas e do mundo fast food para esse segmento.
1: A Food crescendo aí nos segmentos, vamos continuar acompanhando. E agora a gente vai falar de um segmento que acho que a gente falou pouco aqui esse ano, mas interessante também, o Female Tech, esse segmento aí mais específico para as mulheres. Matéria do Startups, a jornalista Gabriela Del Carmen. A Phil capta pré-seed para impulsionar o mercado de bem-estar sexual feminino. Em junho do an desse ano, as startups Phil e Lilith anunciaram um movimento estratégico para fortalecer esse segmento de saúde sexual feminina e anteciparam aí que uma das prioridades deles seriam levantar uma rodada pré -cid. E agora esse plano se concretizou. As empresas que desde a sua fusão operam hoje com a marca Fio receberam essa semana R$ 750 mil reais, em uma rodada liderada pela Sororite, que é uma rede com mais de 80 investidoras anjos focadas em apoiar empresas fundadas por mulheres.
0: Pois é, e para a gente entender aqui como é que funciona, vale a pena entender o que, que as duas empresas faziam. né? A Fio desenvolve produtos íntimos naturais e veganos para potencializar a sexualidade e levar a saúde e bem-estar na rotina das mulheres. Já a Lilith foi criada no mesmo ano e ela desenvolve vibradores para apoiar a intimidade feminina. Elas já tinham uma certa sinergia, já faziam uma co-venda, um co-branding, alguns lançamentos, produtos, porque o público tem muita sinergia né, entre os dois produtos e desde 2020 elas decidiram começar a juntar forças ali. Faziam é, sentido trabalhar esse universo feminino, já que ambas as marcas tinham esse mesmo ICP, esse cliente ideal para eles ali. Agora, com essa fusão, com esse M&A, com essa nova venture junto das duas empresas, elas já trazem o um potencial que as duas tinham características muito fortes. Uma, a Marília, por exemplo, ex-Endeavor, já tinha uma bagagem muito próxima no ambiente de inovação, melhores práticas, metodologias, gestão. Já a Fiu ela trazia investidores, ela já tinha uma comunidade, já tinha feito uma captação Lá atrás, no Equid Crowdfunding, onde eles levantaram 550 mil reais com 84% desses investidores sendo mulheres. Eles então trouxeram essa base, essa comunidade para formar juntas essa dupla que agora vai ter muito mais é, 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 colaboração para desenvolver esse mercado que realmente tem muitos tabus e muitos desafios. A Lilith faturou cerca de 2 milhões de reais apenas com a venda do vibrador Bullet, ou seja, um super produto que caiu aí realmente é, em uma aderência braba aí com a mulherada, que realmente viu uma oportunidade de se descobrir melhor, de se entender melhor e de, obviamente, né, ter prazer e desenvolver a sexualidade que faz parte de todo mundo. Queria eu que os homens tivessem também uma startup potencializada nisso para criar gadget, etc. Eu, como sou um cara de gadget, uhum. adoraria experimentar coisas diferentes. Adoraria, adoraria, sem preconceito, sem tabu aqui nesse Big Deals. Mas o mundo dos homens ainda tem muita restrição Muito preconceito Não, o homem não precisa de nada não, o que é isso? Tá viajando, hein, galera? Seria ótimo, quem sabe a inovação não chega aqui pra gente. A companhia vai aumentar o time, saltando de 5 para 10 colaboradores no próximo ano. Ainda estão ali tentando encontrar um Product Market Fit, mas é uma baita de uma solução para um segmento que ganha muita atenção lá fora. Lá fora tem empresas gigantescas linhas de smart device orientados à sexualidade, orientado a esse universo feminino. E agora aqui no Brasil temos excelentes representantes para puxar essa bandeira
1: excelente deal pra gente continuar na semana. E agora a gente vai falar pro segmento também aí de e voltado para health. Vamos falar da matéria da exame do jornalista Marcos Bolfim. Corretora de saúde para PMEs, Piu capta 20 milhões de reais e quer crescer 10 vezes em 3 anos. A corretora digital para pequenos e médios negócios, a Piu acaba de receber o seu primeiro aporte num valor de 20 milhões de reais. A rodada de Capital Semente foi liderada pela DNA Capital, que é uma gestora especializada no setor de saúde e contou também com a Scale Up Ventures, que é o fundo de investimentos da Endeavor Brasil. A startup também foi selecionada para o programa de aceleração da Endeavor, que chama Scale Up.
0: Pois é, é, a startup nasceu em 2019 oferecendo o um serviço de corretagem de planos de saúde. Esse era o principal modelo de negócio deles e ainda é a principal fonte de receita. Mas ao longo do tempo, eles foram ampliando essa oferta e adicionando planos odontológicos, seguro de vida, soluções de saúde mental e outros benefícios. Eles querem se posicionar, Aninha, como uma plataforma que resolve todas as dores operacionais dos recursos humanos das empresas, ou seja é uma health tech, mas cada vez mais indo para HR tech, se colocando como uma solução que quer resolver todas as dores desse setor que realmente precisa, né? Dentro de uma empresa você tem que ter o vale, você tem que ter benefício, plano de saúde, acompanhamento odontológico, tem uma série de dores que o RH começa a colocar dentro das equipes para obviamente mostrar e criar um bom ambiente de trabalho e proteger seus colaboradores, né? Dar uma saúde mental e física para eles. Agora, eles estão entrando no mercado super disputado porque se tem uma empresa que começou muito forte no HR Tech e agora tá indo também para oferecer soluções é, dentro desse leque de oportunidades é a própria Solid, né que fez uma captação de 530 milhões, a maior captação de uma HR Tech. Então, eles começaram na saúde, mas estão colocando o pezinho aqui na HR Tech e tem gente grande já jogando aqui nesse mercado. Com a entrada do capital, a e planeja um crescimento mais agressivo. Eles vêm dobrando de tamanho a ano e no novo plano estratégico, eles querem fazer uma expansão de 10 vezes no intervalo de 3 anos. É o que se espera de startups. A gente gosta desse crescimento agressivo. Melhor você colocar essa meta lá em cima, se não atender e pelo menos você cresceu bastante. Mas nada de pequenos aqui crescimentos não. Com essa capital e com essa grana, eles têm realmente espaço, estrada aí, para poder crescer. Traduz para eles uma expectativa de fechar 2023, ou seja, o ano que vem, com cerca de mil empresas atendidas, o que representa uma alta de 160% do final do ano de 2022. Querem mais do que dobrar para o ano que vem, e realmente saltando de 17 mil empresas atendidas na carteira para um número de 50 mil empresas que usam a solução aqui da PeeWee. Hitech barra Health Tech para a nossa quarta matéria do Big Deals da Semana
1: nossa quarta matéria e fazendo uma pausinha aqui para dizer que se você está gostando desses conteúdos já deixa aí o seu curtizinho, já en envia esse vídeo também né esse podcast para seus amigos que querem acompanhar todos os deus aí da semana porque ainda não acabou tem muito mais conteúdo por aqui rolando e agora a gente vai falar aí sobre o segmento de clean tech matéria da PEG do jornalista Vinícius Alves Trashing startup de gestão de resíduos recebe 1,5 milhão de reais em primeiro aporte da Irani Ventures a Trashing é uma startup de logística reversa de gestão de resíduos e recebeu essa semana um aporte de 1,5 milhão de reais. O investimento foi feito pela Irani Ventures, que é um veículo de corporate venture capital da Irani Papel e Embalagens. Com o recurso, a expectativa da startup é ampliar a sua operação, executando novos projetos e chegando a novas localidades.
0: Pois é, essa CleanTech, a trashing opera na gestão de resíduos e logística. Então, eles tentam pegar os resíduos que algumas empresas geram e que pode realmente valer muito dentro dessa cadeia produtiva. Né? O lixo ele tem muito valor, principalmente esse lixo industrial pode ser reciclável, que pode ser utilizado e pode ser remanufaturado para construir outras coisas, como, por exemplo, cimento, pneus, borracha, ligas específicas feitas do lixo. Uma super economia não só de dinheiro, mas também de meio ambiente. Né? Em vez de você colocar nos lixões, você leva esse resíduo para quem usa eles para a criação de outros submateriais. Eles têm uma conexão forte com cooperativas de reciclagem também. Em 2021, eles geraram quase 900 mil reais em renda para essas cooperativas. Eles estão em todas as etapas da cadeia produtiva aqui, eles, eles auxiliam e ajudam desde os geradores de lixos, empresas de coleta, destinação, reaproveitamento, reciclagem de materiais. Eles agora criaram uma plataforma onde as empresas podem acompanhar como que está o dashboard deles de de coleta, de quanto material eles estão comprando, da origens desses materiais e os clientes com isso conseguem também fazer os seus reportes, terem seus dados para suas políticas de SG e de originação de material. Para os geradores, eles têm dados individualizados com os tipos de materiais que foram descartados naquele mês. Eles querem pegar tudo isso e fazer a ponte com grandes empresas que realmente têm uma política de clean, de reaproveitar o material, de não ter uma grande, ou pelo menos de equilibrar essa pegada de carbono que é gerada pelas suas operações utilizando esses materiais e não desperdiçando e não usando mais materiais e recursos naturais do nosso planeta. O Ticket médio dos serviços da empresa vão de 9 mil a 20 mil reais. E a Trashin, agora com essa rodada de 1,5 milhão, ante milhões, desculpa, só tinha captado recursos por meio de equity crowdfunding e participado de aceleração e incubação. O setor de clean tech aninha, tem um baita de potencial, mas ainda sofre um pouquinho, sim, com esse esquema da captação. Não são todos investidores que apostam nesse setor e é por isso que elas geralmente acabam indo para o setor de equity crowdfunding, para esse colaborativo, para que as pessoas que tenham aderência a essa política de conservação natural possam colocar as suas moedinhas ali, investir em negócios e ajudar a construir um ecossistema mais saudável para o planeta como um todo.
1: É, vamos continuar acompanhando agora ESG, esse crescimento. A gente falou aqui, né, de alguns corporate venture Capitals também, votorantins, que voltado para esse esse tema. Se a gente tem aí no ano que vem novos deals para esse segmento. E seguindo aqui, a gente falou aí de Health Tech no comecinho, vamos continuar nesse setor, matéria do Neo Feed, do jornalista Moacir Drisca. Isa faz primeiro M&A e fecha extensão de aporte para levar hospital até a casa do paciente. Em agosto desse ano, a Isa captou um aporte Series A de 60 milhões de reais. E agora, três meses depois, a Health Tech de serviços de saúde a domicílio está ampliando esse pacote, anunciando uma extensão da rodada, agora no valor de 30 milhões de reais. Participaram o fundo chileno Zentinel e investidores que já integravam o cap table da startup, além de, novos fundadores brasileiros, além de novos fundos brasileiros cujos nomes não foram revelados.
0: A Isa ela tinha é, é, como principal linha de negócio esses exames a domicílio. E realmente chegaram numa hora onde o mercado estava pedindo muito isso e a pandemia ajudou muito esse tipo de empresa. E agora eles fazem a compra da Saúde C, que é especializada em serviço de atendimento em saúde a domicílio. Então, está tendo uma conversão aqui. A Isa viu um baita no potencial para não só atuar na questão dos exames, que já é um mercado gigantesco, mas também para fazer esse cuidado em casa. Eles já credenciavam, né, no caso é, é, da Saúde C, eles já credenciavam os serviços da Isa em algumas localidades e já usavam os serviços da empresa Saúde C e vice-versa quando necessário. Então, eles têm muitas oportunidades de venda cruzada, oportunidades também desafios, Aninha, porque esse segmento tem um player gigantesco. Gigantesco que é a Bip Saúde, que levantou 650, 70 milhões, eu não lembro. Mas se eu não me engano, nós demos essa notícia aqui no Big Deals também ao longo desse ano. Um super deal aí, dessas, que é uma, uma das gigantes desse novo setor de novos planos de saúde, de novos hospitais que atendem a domicílio, desse serviço um pouco mais customizável, que às vezes usa inteligência artificial, um acompanhamento mais próximo do cliente, para entregar uma solução alternativa aos planos de saúde e aos hospitais tradicionais. A aquisição da Saúde C se encaixa justamente nessa estratégia, eles têm um modelo semelhante, como a ISA, cresceram, obviamente, a partir do home care, atendem em casa, têm um atendimento mais personalizado, mas complementam, porque não faziam essa questão dos exames laboratoriais. Eles têm 150 mil vidas atendidas, também focavam no B2B e tinham acordos com empresas como Meds Unimed e a Frespe. A aquisição vai ampliar a presença da ISA para 10 praças agora. São Paulo, Rio de Janeiro, Parará desculpa, Parará, Parará, o de um Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. Um dos planos da ISA é estender a sua oferta a todos os estados do país em até dois anos.
1: E agora, trazendo um, uma, um segmento aí, falando do nosso mercado aí de venture capital, matéria do Neofeed, do jornalista Ralph Manzoni Jr. Pátria compra Iga Ventures e aumenta a aposta em venture capital. Em um movimento aí surpreendente, a, o Pátria Investimentos está comprando 100% da Iga Ventures, que é a gestora fundada pelo Pedro Sirotsky Melzer, aumentando a sua atuação no mercado de venture capital.
0: Pois é, e dentro da Engate tinham um nomes muito famosos aqui, o Luciano Huck, Rodrigo Xavier, tinha uma galera ali que todo mundo falou, pô, a Enga tá com os nomes super fortes ali. Mas a verdade é que essa galera saiu da operação. A gente não tem informações do porquê que teve essa divisão, mas parte dessas pessoas acabaram saindo para formar a Supera Capital. Esse mundo Venture Capital às vezes tem sim um desalinhamento de algumas vertentes, de escolha, de teses, e às vezes... Acabam saindo por bem, mas decidem operar em outras verticais. Foi o que aconteceu... Por aqui, com a compra da Engaventures, Ventures, o Pátria coloca a bandeira dele ali de uma vez por todas no estágio inicial, Seed, Series A e Series B, já eram super conhecidos como uma gestora grandona, como um super fundo e agora eles contam com a ajuda do Pedro Sirotzi, que sabe muito, muito, muito. Conheço o Pedro desde os tempos de e lá atrás e que agora está dedicado a ajudar o pessoal nessa nova linha. Desde que surgiu, a engaja já levantou três fundos, 320 milhões de dólares foram captados e já investiu em startups como o infra e-commerce, Contabilizei, Único, Avenue, que já falamos aqui algumas vezes, e Conexa Saúde. Eles estavam se preparando para fazer uma nova captação, mas aí veio essa oferta do Patrick. Não é uma coisa muito comum no mercado, um fundo, um super fundo, comprar um outro fundo, mas mostra como o mercado está tentando construir é, talvez esse movimento de não atuar só em fundo Series B ou Series C, mas está todo mundo pensando um pouquinho como atuar com SPACs, com CRIs, com CRAs, com a criação de FIDICs, um movimento que a gente falou aqui, que a Domo fez algumas semanas atrás, de fazer um split do fundo para poder atuar em outras áreas. Então, os fundos de Venture Capital estão cada vez olhando mais para uma operação financeira estruturada e não só numa tese específica. Eles querem ser apoio financeiro para toda a jornada das startups. É um movimento que a gente percebe também com a pátria, que tem muita grana para fazer isso. Mais de 26,5 bilhões de dólares de ativos sob gestão, agora também no Venture Capital Early Stage.
1: É, e com esse Big Deals nós encerramos o nosso episódio de hoje. É, yeah,
0: super, Big, Big, Big Deals, com sete matérias, só com volumetria alta para a gente fechar aqui esse episódio, para a gente fazer esse nosso penúltimo episódio. E você que acompanhou a gente aqui sabe que no próximo episódio da semana que vem, sexta-feira, traremos um consolidado do mercado, os principais números, quanto que cada vertical captou, quais foram os big deals, os maiores de todos. A gente vai trazer esses números aqui para você, que fez a sua fezinha para ver qual era o setor é a hora de descobrir, na semana que vem a gente tem o nosso último episódio da temporada 2022 para voltar 2023 com tudo, né, Né?
1: É, quem ainda não colocou nos comentários, coloca lá no nosso @investidoresvc investidores arroba muripinho, fala qual é o seu top 5 aí, segmentos de Big Deals que a gente vai comentar na semana que vem. Aguardamos vocês para nossa retrospectiva e lembrando que a gente está encerrando o ano, mas 2023 o Big Deals continua com a nossa segunda temporada e com muito conteúdo e muitas notícias do mercado de Venture Capital pra você. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Bom jogo do Brasil, bom final de semana e até sexta-feira que vem.
0: Até lá. Tchau, tchau.